0: Ficcionario colombiano Un libro vivo que narra las historias de nuestro país Advertencia Todo lo que se va a contar a continuación Es producto de la imaginación del guionista Basado en las historias que compartieron los oyentes Para construir el ficcionario colombiano Capítulo 7 Postales de Aranzazu <música>
1: Como la mayoría de los bogotanos nací en esta ciudad, pero mi familia tiene otros orígenes. Mi papá nació en Tunja, en Boyacá, y mi mamá en Cali, en el Valle del Cauca. Pero a su vez las familias de ellos provienen de otras regiones. En el caso de mi mamá, su madre nació en un pequeño pueblito incrustado en las montañas de Caldas, Aranzazo. Cuando era pequeño, mi mamá y mi abuela me hablaban de ese pueblo como si fuera un lugar mágico donde pasaban las cosas más excepcionales del mundo. Y yo las creía todas. Entonces, siempre quise ir a conocerlo. Ya grande, en realidad hace pocos años, finalmente fui a Aranzazu. Lo primero que me impactó fue que todavía se podían encontrar los vestigios del legendario cable del que me habían hablado mi mamá y mi abuela. Allá me contaron que ese cable se usaba tanto para el transporte de pasajeros como de carga y que se construyó luego de que en 1922 se hiciera el cable que comunicaba a Manizales con Mariquita, el que comunicó a toda la región con el ferrocarril. También me contaron que el cable de Aranzazu se inauguró en noviembre de 1930 y significó un gran progreso para la región, pues el tiempo de viaje disminuyó considerablemente. Ya no se necesitaban varias jornadas a lomo de mula para hacer el recorrido, sino que solo hacían falta poco más de tres horas, volando sobre abismos de hasta 500 metros. El final de la historia de este cable, me contaron, vino en dos etapas. La primera fue en 1938, cuando se suspendió el transporte de pasajeros. Luego, en 1942, se liquidó definitivamente, porque se prohibió el transporte de carga. Y esta es solo una de las historias que me encontré en este pequeño pueblo que se resiste a desbarrancarse por los abismos que lo rodean. Acaban algunas otras de las que me encontré. Lamentablemente no en las voces de los protagonistas Porque ya todos han muerto
2: Ay, tan bello usted Venga, venga se toma un tintico Y le cuento una de esas historias raras de este pueblo Hace ya un buen tiempo mi tía más querida Que ya brisaba los 90 años Me contó su secreto mejor guardado Imagínese que no se llamaba con el nombre que todos la conocíamos, incluso sus propios hijos. Me sentó en una banca frente a su mecedora y me dijo, mija, yo no me llamo Maruja, a mí me bautizaron fue María Antonia. Ay, usted ni se imagina la decepción que me causó. A mí me encantaba el nombre Maruja, sobre todo porque me gustaba imaginármela cuando era niña, acá en el pueblo, ...diciéndoles a todos que se llamaba Maruja... ...que tenía nombre de vieja aunque fuera niña... ...pero no... ...lo que sí no me quiso contar fue cómo logró que a todos... ...se les olvidara que se llamaba María Antonia... ...y que le dijeran Maruja... Ay. ...cuando le pregunté... ...no, se hizo la dormida y me embolató la respuesta... ...yo no le contesto a nadie... ...no, sino hasta después pues de que ella murió... ...y viera las caras de sus hijos y nietos... ...hasta uno de sus nietos... ...decidió ponerle a su hijita María Antonia...
3: Madrecita, es que tenía su temperamento y era bien llevada de su parecer con decirle que desde que me acuerdo repetía todas las noches Uno tiene que dormir con la mortaja puesta por si la señora muerte llega durante el sueño Sí, lo decía y lo practicaba porque cada noche religiosamente ...se ponía un sudario bordado de lo más lindo... ...con lentejuelas y perlas pequeñitas. Luego se acostaba boca arriba... ...con un crucifijo entre las manos... ...y no se movían toda la noche. Por la mañana se quitaba el sudario... ...lo doblaba y lo ponía debajo de la almohada. Luego pues seguía el día como si nada... ...y así hasta que una noche... ...se le cumplió la profecía... ...a mi madrecita se la llevó la señora muerte por la noche... ...despuesito de que cumplió los 85. ...se la llevó bien arreglada... ...con su sudario y su crucifijo... ...no fue sino levantarla y de una entrarla al cajón... Ahí nos ahorramos lo de la arreglada del cuerpo en la funeraria <ríe> Ay, es que era buena mi madrecita <ríe> Hasta después de muerta
4: Guapo era muy guapo ese señor. Yo no lo alcancé a conocer... ...pero eso decía mi mamá... ...que en sus tiempos mozos... ...salía a la plaza y todas chorreaban la baba por él. Pero que no fue sino que consiguiera esposa... ...y empezó a echar panza. Y no cualquier panza, no. Fue la más grande que se ha visto en este pueblo. Los que lo conocieron... Dicen que era como ver a tres personas metidas en una. ¡Gigante era ese hombre! Y viera el lío que se armó cuando se murió. Resulta que el suso dicho vivía en el segundo piso de una casa. Como no había un cajón de su tamaño y era muy difícil sacarlo del cuarto. Al de la funeraria se le ocurrió hacerle el cajón ahí en la casa. A la medida... El problema más grave fue cuando tuvieron que bajarlo. Les tocó entre cuatro muleros bien fornidos. Y además tuvieron que desbaratar el entable porque no cabía por ninguna puerta. Mejor dicho, quitaron marcos, barandas y a punta de porra y cincel, tumbaron medio muro del portón para ampliarlo. ¡Eja, María! ¡Qué desastre! El finado no se quería ir de su casa, había que sacarlo a las malas. Después de la misa y del merecido descanso de los muleros, la mala noticia fue que les tocó volver a cargar al finado hasta el cementerio, ¿eh? que los esperaba con otro contratiempo. Tampoco cabía en el hueco que habían hecho, ¿eh? Entonces les tocó de vuelta al laboreo, al barretón, a la pica y a la pala. Luego de que mucho sudor y lágrimas se derramaron por el finado... ...finalmente él pudo descansar en paz y también todos los demás... ¡Uf! ¡Qué cansancio!
1: Ah, sí... Sí, yo me casé y, y volví a esta casa. Era de un pariente que, por afugias económicas o quién sabe por qué, la tuvo que poner en venta. Por suerte, le apareció un buen comprador y se hizo el negocio con una sola condición. Mi pariente le dijo que este clavo no entraba en el arreglo. Le dijo, este clavo es mío y nadie lo puede quitar. El comprador creyó que el negocio le convenía y aceptó. Se firmó la escritura, compró toda la casa, menos este clavo. ¿Y cómo le pesó el famoso clavo? Mi pariente muy de mañana golpeaba la puerta. Entraba y colgaba los aperos del caballo en el clavo. Y al caer el sol, volvía a golpear, entraba y sacaba los aperos de su caballo. El mismo ritual se repitió todos los días por muchos, muchos años, hasta que mi pariente se murió. ...y el dueño pudo sentir que por fin la casa era suya... <risa> ...pero no, que va... ...si cuando la fue a vender... ...aparecieron los herederos del clavo a reclamar sus derechos... ...y al señor ese no le quedó más remedio que vendérsela a ellos... ...porque le salía más barato eso que el pleito con los abogados... ...no se imagina la fortuna que tuvo que pagar el señor por el bendito clavo... ...y así fue como nosotros terminamos viviendo acá... ...y nadie toca el clavo... ...porque fue la herencia de mi pariente... aranzazo me fui lleno de historias. Cada casa a la que entraba era como un libro gigante que contaba cuentos en las paredes, en los escalones y hasta debajo de los muebles. Era como si por las ventanas y balcones se desbordaran las palabras y por todos los rincones del pueblo hubiera algo para contar. Sí, es un lugar mágico, como me dijeron mi mamá y mi abuela.
0: Este episodio del ficcionario colombiano fue posible gracias al aporte de Lirian Marulanda Arbeláez, quien escribió desde La Victoria, en el Valle del Cauca. A ella le agradecemos las postales que nos compartió sobre Aranzazu y su familia, que no solo es numerosa, sino llena de historias. FICCIONARIO COLOMBIANO es un contenido especial de Eduardo Otálora Marulanda para Radio Nacional de Colombia.